0: Herzlich Willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Welch eine Freude ist es, wenn man erlebt, wie Menschen verändert werden durch das Evangelium. Das, was ihr jetzt gerade gesehen habt, ist natürlich nur ein kleiner, kleiner äh, Ausschnitt von den vielen äh, Projekten, die wir verwirklichen konnten. Allein in Kamerun. Die, da weiß ich die Zahlen genau, weil ich sie gerade aufgelistet habe, konnten wir in den letzten Jahren über 120 Projekte realisieren. Also zum Teil sehr große Kirchen, ein großes Krankenhaus und viele kleinere und Schulen. Und überall erleben wir, wie Gott Wege gibt und leitet, wo wir denken, das ist unmöglich. Wo, wenn wir auf unsere Finanzkraft schauen, sagen wir, wie könnte das nur möglich sein? Aber dann erleben wir, wie Gott redet und Gott redet heute noch, ganz klar. Ich habe erlebt, wie er, während wir beteten in Kamerun, dass Gott uns Gnade schenken möchte, damit wir das Haus, wo jetzt das Zentrum in Kamerun ist, in Hunde und die Kirche, das Land, dafür uns schenken möge. Und dann äh, saß ich äh, bei, vor einem Minister, der das Grundstück verkaufen wollte. Aber der setzte uns einen, äh, Zeitlimit, ein Zeitlimit und äh, nannte uns die Summe. Und da wusste ich, menschlich gesehen, können wir das unmöglich schaffen. Und ich wollte fast zu ihm sagen, hören Sie, lassen Sie uns dafür beten und dann äh, werde ich vielleicht Ihnen sagen können, ja oder nein. Aber in dem Moment wurde er herausgerufen zu einem anderen Büro und als er zurückkam in der Zwischenzeit, habe ich gebetet. Und da sprach Gott zu mir, ist es dein Haus oder mein Haus, das gebaut werden soll? Ist mein nicht alles Silber und Gold? Wie der Minister reinkam, sagte ich ihm, ja, ich habe vernommen, was Sie da an äh, Forderungen haben. Äh, ich kann es eigentlich nicht schaffen. Wir können es nicht schaffen. Aber unser Gott kann es. Und ich möchte Ihnen sagen, wir nehmen das Land. Ja, und ich brauche aber die ersten 30.000, brauche ich am Freitag. Das heißt, Sie werden es haben am Freitag. Aber wir hatten insgesamt in Deutschland auf dem Konto Dietermanns 2000 liegen. Und es war sehr gewagt, was ich sagte, aber ich sagte es aufgrund des Reden Gottes. Am Donnerstag war ich bei der Bank und da sagte die Dame am Counter dort, Herr Schneider, äh, für Sie ist gerade eine, eine Überweisung eingegangen über 30.000. Und ich fragte sie, äh, wer war denn der Sender? Das ist komisch, sagte. sie. Da ist kein Sender vorhanden. Nun, ich habe das Geld angenommen und wir fingen sofort an, damit zu bauen. Unmittelbar. Ich hatte den Plan bereits gemacht. Ich bin ja vom Beruf Architekt und habe an der Fachhochschule unterrichtet. Und am Jahresende sollten wir den zweiten ähm, Betrag zahlen, über 70.000. Das erste war im Oktober. Und dann, wir haben nur zu Gott gebetet. Und Gott hat Antworten. Und Sie staunen manchmal, wie er die Antworten gibt. Da war in Amerika ein Pastor in Oklahoma. Ich habe in meinem Leben viele, viele Länder besucht, auch in Nordamerika, Südamerika, viel in Afrika, in Asien. Aber ich war nie in den USA. Aber ich kannte einige Brüder aus den USA mit denen ich aber nicht korrespondierte. Ich bin so beschäftigt, wenn die anderen von acht stunden tag reden, ob sie es glauben oder nicht, ich habe fast nie unter 14 Stunden, oft 16 Stunden und mehr. Und äh, ich habe keine Zeit, irgendwelche Briefe zu schreiben. Ich schreibe genügend Briefe über die äh, eigentliche Arbeit. Und da kam ein Mann aus Oklahoma zu uns und der hatte uns, das wusste ich gar nicht, dass es von dem war, hatte uns die 70 oder 75.000 dann gesandt und er stand jetzt mit mir vor der Baustelle dieses, dieser großen Kirche und er fragte, sagen Sie, wann haben Sie damit begonnen? Sie haben diesen Betrag geschickt und da fingen wir sofort an. Sie haben ja keine einzige Maschine. Wie graben Sie aus? War ein steiler Hang. Wie bauen Sie oder legen Sie Blocks und so weiter? Das ist alles von Hand. Und ich habe jeden Tag mit beim Ausgraben, beim Steine legen und später beim Aufbauen geholfen von morgens bis abends und dann abends gepredigt und dann sagte aber wie, wie geht das, das ist auch so wie das in Afrika geht und dann äh, staunte er nur dass da bereits so viel da stand dann sagte er mir eben wie Gott ihnen die den Weg gezeigt hat. Wir haben abends eine Gebetsgemeinschaft gehabt in der Kirche in Oklahoma. Da gibt es viele Assemblies of God Church. Dort. Und da hatte eine Person ein prophetisches Wort in Zungen. Und das wurde ausgelegt und die Auslegung war, ich habe euch gesegnet in diesem Lande, mit Überfluss in allen Bereichen. Warum seid ihr nicht bereit, von eurem Überfluss denen zu geben, die da Mangel haben? Ich will euch segnen, wenn ihr die segnet, die in Mangel sind. Gebt und ihr werdet meine Herrlichkeit sehen. Nun, der Pastor stand auf und sagt, wir haben diese Botschaft verstanden. Wir wollen heute Abend ein Opfer geben für eine Kirche in Kamerun. Denn in dem prophetischen Wort hieß es auch, mein Haus soll gebaut werden aus Hamburg, in Kamerun von Menschen, die nichts haben. Gebt aus, von eurem Überfluss. Und das taten sie an dem Abend, wisst ihr, wie viel sie gaben? Genau die Summe, die wir brauchten. 75.000. 30 hatten wir schon, jetzt waren die 75 dazu. Und ich staunte darüber. Ich sagte, ja, von wem wussten sie darüber? Ja, wir wussten gar nichts. Wir wussten auch nicht, wo Cameroon liegt. Und hatten keine Ahnung, wo in Kamerun gebaut werden sollte. Und dann haben sie sich an die Hauptquartier in Springfield, Ohio gewandt. Und dort wurde ihnen gesagt, ja, wir haben einen Missionar in Kamerun, aber der baut nicht. Der hat einen äh, International Correspondence Kurs, also einen Correspondence über für die Bibel. Ja, wem soll ihr es dann schicken? Schickt es Gott weiß es, wo es, wer es braucht. Ihr werdet sehen, wie die Antwort aussieht und wie ihr euch selber wundern werdet. Und dieses Geld brachte ein Bruder, Dwayne Collins, der war später Leiter des Europäischen Bibelseminars in Brüssel. Wir kannten ihn vorher in Kamerun etwas, aber wie gesagt, er hat nichts mit Bauen zu tun gehabt. Und wir waren nur erstaunt, wie Gott zu einer Kirche, die noch nicht einmal weiß, wo das Land liegt, geschweige denn die Stadt, die keinerlei Beziehung zu uns hatten, genau die Summe nennt, gibt, die wir brauchten. Und diese Kirche hat inzwischen... Ich glaube, allein in der Hauptstadt etwa 80 Ableger. In der Hauptstadt Jahrhunderte. Damals, als wir ankamen, gab es nicht eine einzige. Und heute hat es 80. Als wir dann ankamen, war es insgesamt im Land etwa 40 Minigemeindchen. Die größte davon hatte vielleicht 40 Leute. Und alle verteilt im ganzen riesigen Land im Urwald meist. Es gab keine einzige Gemeinde in der größeren Stadt. Und dort im Urwald ist auch kaum an Finanzen äh, vorhanden. Jedenfalls wir haben erlebt, wie Gott segnet und vermehrt. Ich sagte, wir haben inzwischen 1500 im ganzen Land. Und es gibt keine einzige Stadt, in der wir nicht eine Gemeinde haben. In vielen 10, 15. Ich glaube, in Duala sind es 35 oder mehr. Und in Jahrhundert 80. Und Gott hat gesegnet. In mächtiger Weise. Und dann hat Gott uns nach Deutschland zurückgebracht. Das heißt, ich bin gegangen aufgrund eines klaren Rufs in Bezug auf unsere Kinder. Und äh, die Frucht sehen wir, heute sind vier von ihnen Pastoren. Der Älteste ist der Direktor der Bibelschule in Erzhausen und unsere Tochter ist Lehrerin und ist auch dort, die habe ich vor drei Tagen wieder auf den Flughafen nach München gebracht, um zurückzufliegen, dort wo sie unter Kindern eine große Arbeit tut. Und Gott will uns gebrauchen, Gott will uns segnen, aber wir müssen bereit sein, Ja zu ihm zu sagen. Nun, wenn du in die Welt hineinschaust, in alle Richtungen siehst du Not, himmelschreiende Not. Als ich vor drei Tagen hier bei meinen Schwiegerleuten, Martha und ähm, Ich habe Sie nicht verstanden. Ja, ja ich weiß, dass er ernst heißt. Ich wollte was anderes sagen noch. Aber es <lacht> wäre ja schlimm, wenn ich den nicht kennt. Also Martha und Ernst Göhner. Und als wir dort ankamen, dann las ich in einem hohen Tagblatt einen Artikel mit einem Bild eines amerikanischen GIs aus. Äh, Afghanistan und darüber stand geschrieben: Wir brauchen Hilfe. Und darunter war einige Anhänge, die sprachen über Videos, die gemacht wurden, um diese unendliche Not dort sichtbar zu machen. Da heißt es zum dieser Hilferuf wird unterstrichen durch diese traurigen Schilderungen. Tausende Menschen warten vor dem Flughafen. Plötzlich fallen Schüsse. Man sieht einen Soldaten, der das Feuer erwidert. Soweit das Ende. Zweites Video. Ein Kind wird von mehreren Männern durch die Menge getragen. Wo einst seine Nase war, klafft jetzt ein blutiges Loch. Drittes Video. Mehrere Menschen stehen um eine alte Frau, die am Boden liegt. Ein Mann mit langem Bart tritt ihr mit dem Fuß ins Gesicht. Diese Videos und noch deutlich schlimmere sollen die aktuelle Situation in Afghanistan zeigen. Dann ein Interview mit einem jungen Mann aus dieser Gegend. Amir Koya, einem Afghanen der zwölf Jahre mit der ISAF zusammengearbeitet hat, bis er aus Todesängsten nach Deutschland geflohen ist, transportiert dieses Problem jetzt direkt vor unsere Haustüre. Eine von den Taliban versprochene Generalamnestie kann er nicht glauben. Zumal Taliban-Kämpfer in den sozialen Netzwerken immer wieder erklären, dass ISAF-Helfer sterben müssen. Jetzt wird er Tag und Nacht von seinen Geschwistern, Eltern oder Freunden angefleht, manchmal angeklagt, mach was, mach was, mach was, wir brauchen Hilfe. Doch was immer er versucht, ist zwecklos. Seine verzweifelten Anrufe enden in einer endlosen Warteschlange. Vielleicht hat der eine oder andere unter uns hier schon mal erlebt, wie nervenaufreifend es ist, wenn man, wie wir gerade vor wenigen Tagen, in einer Warteschlange steht. Wir wollten oder mussten dringend eine Antwort haben bezüglich eines Flugs von unserer Tochter nach Yaounde, ähm, Kamerun über den Flughafen München. Aber Anderthalb Stunden hingen wir dort in der Warteschlange und erhielten immer nur dieselbe äh, Spule abgespult und keine Antwort. Und so konnte dieser Mann auch nichts tun. Er wird jeden Tag angerufen von seinen Eltern, von seinen Geschwistern. Sondern wenn ich anrufe und versuche anzurufen, auch in Deutschland, in Berlin, irgendwo bei der Auswärtigen Amt oder bei der Botschaft kommt keine Antwort. Nur die Warteschleife. Und er ist verzweifelt bis zum Letzten. Und diese Leute, die da versprochen haben, die afghanischen Taliban, dass die ISAF-Helfer nicht keine Angst haben müssten. Sie kriegen Generalamnestie. Die erklären auf der anderen Seite überall in, in äh, Afghanistan, dass jeder dieser ISAF-Leute sterben muss. Wenn dann erlebt, was in anderen Ländern da passiert ist, ich erinnere mich noch, vor einigen Jahren, als in Irak so heiß war, da wurde von der ISIS irakische Armeeangehörige gefangen genommen und dann wurden ihnen die Hände und die Füße zusammengewunden über dem Rücken. Und dann wurden sie aufgehängt wie an einer gewaltigen Wäscheleine quer über so einen Platz wie den da drin und unter mit dem Kopf hingen sie vielleicht in Höhe eurer Stuhl, äh, Fläche und darunter wurde ein Feuer angezündet. Sie schütteten Kerosin da auf den Boden und dann brannte es dort. Und diese Männer wanden sich in der Glut der Flammen wurden geröstet bei lebendigem Leib. Soldaten und jeder wusste, wenn ich da gefangen genommen werde, da ist besser, ich erschieße mich selber als dort so geröstet zu werden. Und überall in der, der dritten Welt sieht man das, und gerade im Nahen Osten, wo die Islamisten sehr aktiv sind, wie mit brutalsten Mitteln die anderen umgebracht werden. Nun muss ich sagen, wir dürfen da nicht so laut die Stimme erheben, wenn ich denke, was im Dritten Reich alles geschehen ist, an Schrecken. Ich weiß nicht, wer von euch mal in Auschwitz war. Ich wurde eingeladen, nach Auschwitz dort zu predigen. Polen, die bei uns in der Gemeinde in Ulm Jesus erlebt haben und getauft wurden. Und als sie im Taufwasser standen, fing plötzlich der Mann, es war ein Ehepaar, äh, der Mann davon an, laut zu weinen und zu schluchzen. Und ich sagte, Lieber Bruder Bogdan, äh, was ist passiert, dass du plötzlich so weinst? Habe ich einen Fehler gemacht? Nein, sagte er. Ich bin einfach überwältigt, was wir hier an Liebe erleben. Ich habe, seitdem ich im Westen bin, 20 Jahre lang in verschiedenen Ländern, nicht nur in Deutschland, um zu arbeiten, und ich habe so viel Schikanen erlebt und überall, die Polacken da, und jetzt erlebe ich hier Liebe, wie ich sie nicht kenne. Ich bin so überwältigt. Und ich möchte dich flehen, Bruder, anfliehen. Komm zu uns in unser Land und predige das Evangelium auch zu uns dort. Und das ist ja, wo bist du in Polen zu Hause? Ja, in Oswiecim, das ist Auschwitz. Dieser schreckliche Ort, an dem nach der Geschichte etwa 6 Millionen Juden vor allen Dingen, aber auch andere, vergast wurden und dann in großen Krematorien verbrannt wurden. Und ich war dort in diesen Städten und die sind so entsetzlich. Ich habe geheult wie ein kleines Kind. Und meine Frau mit mir. Und jetzt soll ich dort predigen. Ich sagte diesem Bruder, ein junger Pastor aus Auschwitz war, er hat in Deutschland, in Erzhausen, wo unser Sohn der Bibelschulleiter ist, der Leiter ist, und da hat er seine Bibelschule absolviert, dieser Pole, und sagte, höre, da möchte ich dich haben, bitte. Ich habe noch nie so das gespürt, wie Menschen den anderen lieb haben, wie hier in der Gemeinde. Bitte komm und predige bei uns. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die Polen bereit sind, auf einen zu hören, der aus diesem Land ist, das hier diese Verbrechen begangen hat. Nein, gerade das Gegenteil. Wenn sie erleben, wie du das Evangelium predigt und die Liebe Gottes spürst, werden sie überwältigt sein, dass aus Deutschland sowas kommt. Ich habe darüber gebeten und hatte schließlich Klarheit, ich sollte dahin gehen. Und ich bin dahin gegangen und ich habe erlebt, wie jeden Abend Menschen zu Jesus kamen. Aber am letzten Tag, ich habe eine ganze Woche in der Stadt gepredigt, am letzten Tag, da predigte ich in dem Gottesdienst dort, ist interessant, mitten in dieser Stadt des Grauens hat die Pfingstgemeinde dort eine große Gemeinde. Und während ich predigte, da kam ein Taschen nach dem anderen raus und alles fing an zu weinen unser so herzerschütternd zu weinen, dass ich selbst gar nicht mehr wusste, wie ich mich verhalten sollte. Aber ich habe einfach Gottes Wort gepredigt. Und zum Schluss war nur alles noch am Heulen vor Gott. Und dann kamen sie zu mir und seinem Bruder. Wir haben das noch nie erlebt, dass so viel Liebe aus jemandem sprach. Und wir spüren, dass du uns lieb hast. Und wir möchten sagen, dass die Liebe Gottes uns überwältigt hat. Und wir spüren, dass wir selber diese Liebe Gottes weitertragen sollten. Wir haben dann angefangen, eine, die Gründung einer neuen Gemeinde zu finanzieren aus Ulm her. Und jetzt sind wir dran, die zweite zu finanzieren. Aber alles nur, weil Menschen spüren, wie die Liebe Gottes stark ist. Was keine Macht fertig bringt. ein Eis, eine Kälte, ein Hass, der durch nichts überwunden werden kann, überwindet die Liebe Gottes und das ist einzig schön. Und jetzt habe ich dieses Hohenlohr-Tagblatt gelesen und war so erschüttert über das, was ich dort las, vor allen Dingen über diesen jungen Amir Koya, der in Kirchberg hier ist. Er ist geflohen von der Asaf in Afghanistan, weil er ständig Todesdrohungen hatte. Und jetzt ist er hier in Sicherheit. Aber er erhält hier Anrufe aus, seine Heimat. Mach was, mach was, mach was. Und da weinen die anderen am Telefon dort. Tu was, um uns zu helfen, damit wir herauskommen. Aber was soll er tun? Er erlebt eben nur eine Telefonschleife. Keine Antwort, nirgendwo. Und der Mann ist so verzweifelt. Und jetzt wusste ich, als ich das las in eurem Tagblatt, darüber soll ich zu euch reden. Und ich habe dann das Wort Gottes aus Johannes Kapitel 14, Vers 6 gelesen. Und über dieses Wort möchte ich kurz noch was sagen. Denn Gott möchte, dass wir in dieser verzweifelnden Welt, die nicht weiß, was sie tun soll, keiner weiß eine Antwort auf das Problem. Tatsache ist, dass die Amerikaner in Vietnam so anfingen und endeten kläglich in Afghanistan, und jetzt das bittere Ende. Und für die Menschen, die befreit werden sollten, die sind jetzt ärmer dran als je zuvor. Und die, die sie auf die Seite des, äh, des Westens geschlagen haben, die sind jetzt in Todesgefahr. Und die großen westlichen Nationen die ziehen sich zurück, weil es ja zu viel kostet und so hoffnungslos aussieht und jeder letztlich nur an sich denkt. Und wenn ich denke, wie das war im Krieg, auch hier in Deutschland, ich liebe Amerikaner, aber was der Kapitalismus fertiggebracht hat. Weltweit. Genauso schlimm wie der Kommunismus, nur auf andere Weise ausgeprägt. Die Amis wussten vor dem, Ersten, vor dem Zweiten Weltkrieg und mittendrin ganz genau, wo das hingeht. Und sie hätten alle Möglichkeit gehabt, von Anfang an einzugreifen. Sie haben aber nicht eingegriffen. Sie haben gewartet, haben zwar Waffen geliefert in Massen. Für 6000 Infanteristen. Vom Helm über die Knarre, über den Anzug, alles. Die ganze Ausstattung für die Artillerie in Russland. Und überall. Aber man hat sich noch schön zurückgehalten. Man hat sich so lange zurückgehalten, bis man sicher war, jetzt sind die Deutschen mürbe genug, jetzt können sie besiegt werden. Und dann hat man auf die Deutschen reingeschlagen. Genau wie die vorher die Verbrechen über die anderen gebracht haben. Und es ist auf der ganzen Welt, wie Krieg brutal ist. Und wie Krieg keine Liebe kennt. Nur brutalen Hass. Und all das, was die Militärs und die Politik uns verkündet, ist letztlich eine bittere Enttäuschung. Aber dann kommt Jesus und er sagt in Johannes 14, Vers 6, Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Und Philippus sprach, Herr, zeige uns den Vater, es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kannst mich nicht, kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, Zeige uns den Vater. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst aus. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Glaubt mir, dass ich im Vater bin, und der Vater in mir. Wenn nicht, so glaubt mir doch um der Werke willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue. Und er wird noch größer als diese tun, denn ich gehe zum Vater. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht werde in dem Sohn. Was ihr mich bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Das sind Worte des Herrn Jesus. Zusagen, die er hält. Wenn er etwas zusagt, das hält er gewiss. Und durch die ganze Bibel sehen wir, wer nie am Ende ist. wer nie ein Versprechen macht und am Ende geht schief aus. Nein, er triumphiert. Selbst als er am Kreuze hängt, sagt der Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und das Wunderbare ist, dass er wartet darauf, dass wir ihm endlich vertrauen. Vertrauen, dass er wirklich der Weg ist. Wenn du genau hinschaust auf da, all das, was die Medien heute sagen, es geht immer um den Weg. Keiner weiß den Weg. Keiner weiß, wie sie mit dem Problem der Welt fertig wird. Weder der Westen noch der Osten. Weder die Kleinen noch die Großen. Aber der Herr Jesus, der hat nicht nur eine Idee über den Weg. Er sagt, ich bin der Weg. Und er hat den Weg gezeigt und bewiesen überall. Wenn du denkst an die Geschichte mit Israel, die in der Knechtschaft waren in Ägypten und furchtbar gelitten haben. Und dann führt sie Gott heraus über viele Wunder, die er tat. Und jetzt stehen sie vor dem Roten Meer bei Pi Und da sehen Sie plötzlich die Israeliten, wie in der Wüste die Staubwolke auf, ähm, türmt sich von den Elitetruppen des V, die ihn nachjagten, um sie einzufangen. Und Sie stehen vor sich das Rote Meer. Das Rote Meer ist ja die Fortsetzung des Rift Valleys in, Nord, in Ostafrika. Und das geht weiter über das Tote Meer in den Jordan-Graben. Und das Tote Meer ist ja bekanntlich der tiefste Punkt dieser ganzen Welt. Nirgendwo gibt es einen tieferen Punkt als das Tote Meer. Es ist Oberfläche. 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Und selbst der Jordan ist auf der ganzen Linie etwa 200, dann unten 400 Meter, weil ja der, der, Lieferant, der Wasserlieferant des toten Meeres ist. Alles unter dem Meer. Und dort stehen sie vor diesem toten Meer und heulen und klagen. Warum hast du hierher geboren? Wären wir doch in Israel, in Ägypten geblieben und wären dort gestorben, als hier in der Wüste, Elend, verreckt auf gut Deutsch. Aber Mose sagt, seid stille. Unser himmlischer Vater, der wird uns durchführen durch dieses Rote Meer. Und über Nacht, sie stehen dort, die Wolkensäule, die bei Nacht eine Feuersäule wurde, die war auf der Seite der Israeliten eine Feuersäule und auf der anderen Seite war es eine dunkle Wolke. Und so kamen die Ägypter nicht näher. Und morgens früh hob Moses den Stab empor und da spaltete sich das Meer. Und sie konnten durch das Rote Meer gehen. Die Leute sagen heute, wer glaubt denn den schmarren Der schmarren ist so sicher wie keine andere geschichtliche Tatsache. Die Tatsache ist die, dass gerade in unseren Tagen, in unseren Jahren, da wurde durch Marienbiologen und durch Satellitenaufnahmen klar, festgelegt, wo diese Stelle war, wo die Israeliten durchzogen, wo die, die Räder der ägyptischen Kampfwagen sich lösten von den Achsen und die, die Wagen sie überstürzten und beerdigt wurden von den Massen der Wasser, die über ihn hereinbrachen jetzt, weil Gott, nachdem Israel durchgezogen war, frei den Raum der Na Naturgewalt ließ. Und sie starben dort elend. Und ein schwedischer Marienbiologe und ein anderer Amerikaner, die haben beide dort geforscht, und brachten die Räder, die alle mit, mit ähm, Korallen überwachsen waren, zum Ägyptischen Nationalmuseum und zeigten die und die sagten, wie, wo haben sie die her? Da und da. Das sind die Wege, Wagen aus der Zeit, Epoche des Tutmosis. Und alle wussten augenblick was das war. Nämlich der Durchzug des, äh, der Ägyptischen Menschenmassen, 600.000 Männer ohne Frauen, ohne Kinder, weit über eine Million, wahrscheinlich zwei Millionen Menschen, die dort durchzogen. Und danach rannte die ägyptische Eliteeinheit. Und da war keine Ausflucht nach links oder rechts, das war ein hohes Gebirge. Und vor sich das gewaltige Meer, das sehr tief war weil es die Fortsetzung dieses Grabens ist. Aber da gab es eine einzige Stelle. Und an der Stelle ist das Meer eben nicht tief. Man ist von beiden Seiten durch Wadis mit Sand aufgefüllt und haben eine wunderbare Passage gehabt. Und darüber hat Gott das Wasser hinweggefegt. Und sie konnten drüber gehen, die Kinder Israel. Und auf der anderen Seite sagte Gott, jetzt ihr Wasser könnt ihr kommen. Und da kamen die Fluten und beerdigten dieses Stolze Heer. Und Gott sagt, ihr werdet sie nie mehr so sehen, wie ihr sie heute gesehen habt. Das Schlimme ist aber, dass der Mensch, selbst wenn er diese Wunder sieht, kurze Zeit später sie total vergisst. Ich wollte ja gar nicht fragen, wer von euch hat in seinem Leben ein Wunder gesehen, erlebt, wo Gott ihn vielleicht geheilt hat, gerettet hat. Und diese Menschen, die sind jetzt in so einer Situation. Und da sind auf der gegnerischen Seite auf der einen Seite die Muslime, und auf der anderen Seite sogenannte Christen. Sogenannte Christen. Und von der Liebe Gottes ist nichts zu sehen. Auf beiden Seiten nicht. Aber Gott möchte uns als Christen dazu bringen, dass wir Liebe zeigen, wo sonst Hass ist. Dass wir ihnen zeigen, dass Gott größer ist als aller Hass. Und dass Liebe stärker ist als alles, alle Waffen und alle Brutalität. Gott wartet darauf, dass wir begreifen, dass er der Weg ist. Er war für Israel der Weg. Er war immer wieder der Weg durch den Jordan durch. Er war den Weg durch das Feuer. In Jesaja 43, ich glaube es ist 43, Vers 6 meine ich, da sagt, fürchte dich nicht, nein, Vers 1, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, wenn du durchs Wasser gehst, will ich bei dir sein dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Denn wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, der Gott, der heilige Israels, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben, Kusch und Seba an deiner Stadt. Weil du in meinen Augen so wertgeachtet und herrlich bist, weil ich dich lieb habe, ich gebe Menschen an deiner Stadt und Völker für dein Leben. So fürchte dich nun nicht, denn ich bin bei dir. Ich will vom Osten deine Kinder bringen und dich vom Westen ersammeln. Ich will sagen zum Norden, gib her und zum Süden, halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von Ferne und meine Töchter vom Ende der Erde alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Das sagt der lebendige Gott. Ich bin der Herr, dein Gott. Ich bereite den Weg mitten durchs Wasser. Das hat er bewiesen in Ägypten. Nachher äh, beim Durchzug durch den Jordan, durchs Feuer, als Israel wieder ungehorsam war, und sie in babylonische Gefangenschaft war, dann hat Nebukadnezar einen Bau, ein gewaltigen äh, Monument aufbauen lassen, 60 Ellen hoch, das heißt etwa 20 Meter, und hat verlangt, dass alle sich niederwerfen. Und dieses Monument anbeten, dass der Gott baals sein sollte, Babels sein sollte. Und da waren die drei Söhne Israel, Satrach, Mesek und Abednego, und die beugten ihr Knie nicht und wurden vor Nebukadnezar gerufen. Und Nebuchadnezzar sah, habe ich noch nicht gehört, dass ihr nicht bereit seid, eure Knie zu beugen vor den Gott, den ich aufgebaut habe? Nein, das werden wir nicht tun. Auch wenn du dich in den feurigen Ofen werfen wirst. Gott ist größer als das Feuer. Er kann mich erretten von, uns erretten von diesen Flammen. Und da tobte Nebuchadnezzar. Und gebot, dass seine Obersten, die diesen feurigen Ofen siebenmal heißer machen sollten als sonst. Und als soweit war, dann fragte er sie, und jetzt seid ihr bereit, wenn ihr diese Glut seht, entweder mir zu gehorchen oder drin zu vergehen. Auch wenn unser Gott uns nicht aus deiner Hand rausretten wird, wir werden unsere Knie nicht beugen vor diesem Götzen. Aber unser Gott ist in der Lage, uns zu retten. Und dann gebot er den Herrn, nehmt sie und werft sie ins Feuer hinein. Die Männer, die sie hineinwarfen, die sind vor der Glut gestorben auf der Stelle. Aber alles, was dazuschaute, sah diese Männer stürzen in diese Glut hinein und da passiert nichts, noch nicht einmal die Hafer vergeht. Und dann ruft er sie, Satrach, Mese, kommt heraus! Und sie kamen heraus und sie stellten fest, dass nichts an ihnen versenkt war. Ledig die dicken Stricke, die sie gefangen hielt. Wie ist das möglich? Und dann bekannten sie wieder, was ihr Gott tun kann. Und sie bekannten die Größe Gottes. Und waren überwältigt davon, was Gott tat. Er bewies, selbst das Feuer ist ein Weg. Und wenn wir den Menschen in dieser Welt die durch Nöte gehen, durch Hunger, durch Elend gehen, wenn wir ihnen die Größe Gottes zeigen, wenn sie spüren, wie groß und erleben, wie groß dieser Gott ist, dem wir dienen. Leute, ich habe so viele Wunder Gottes gesehen, der Heilung, wie Geschwüre so groß verschwanden, wie gelähmte, Plötzlich gingen und lobten Gott und Priesen ihn, wie blinde Saat. Und er ist dasselbe, er hat sich nicht verändert. Kein Weg ist ihm zu so schwierig. Er möchte, dass durch uns die Größe Gottes sichtbar wird. Und dass Menschen durch uns den lebendigen Glauben kennenlernen dass wir bereit sind, dafür zu opfern, damit sie Jesus erleben. Und die Frage ist nun, wie ist unsere Reaktion auf diese Liebe Gottes? Sind wir bereit, so die Seite Gottes einzunehmen, wie Sadrach, Mesech und Abednego und all die anderen Zeugen Gottes im Alten und Neuen Testament, bis heute. bereits zu sagen: Herr Jesus, bitte gebrauche mich. Ich will dein Zeuge sein. Ich möchte, dass du mich Menschen, Jesus, erlebst. Dass du mich Menschen zum lebendigen Glauben kommen. Das ist Gottes Verlangen. Und es gibt nichts Großartiges, als Gott zu dienen. Wir durften nun 47 Jahre lang schon das Evangelium in Afrika und Asien, in Südamerika, in Russland und anderen Ländern, letztes Jahr in Ukraine, in Polen, verkündigen und haben überall erlebt, wie Gott dasselbe ist. Wie Menschen, die vorher voller Hass war, auf einmal voller Liebe war. Ich wurde dort in Auschwitz, wurde ich überschüttet mit Küssen von den alten Polen dort, die Auschwitz erlebt haben, haben uns gedrückt. Ich wurde buchstäblich gewaschen durch ihre Küsse. Das war nicht gerade interessant, die diese Art, gewaschen zu werden. Aber überwältigend, wenn du merkst, wie die Liebe Gottes die Menschen erfasst, wie sie merken, wie das, was wir sagen, nicht Theorie ist, sondern im Leben sichtbar wird. Leute, Gott möchte uns gebrauchen. Er ruft uns zu, ich bin der Herr, dein Gott. Ich verändere mich nicht. Ich will dich gebrauchen. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Frage, willst du ein Segen sein für andere? Willst du dich gebrauchen lassen von Gott? Willst du ihm sagen, hier bin ich Herr, ich will antworten auf deine Liebe. Herr, gebrauche mich. Die Jahre ist, sage ich zunächst zu den Älteren, die du noch hast, willst du die von Gott gebrauchen lassen? Und ihr jungen Leute, ihr habt noch alles vor euch. Wollt ihr sagen, Herr, dieses mein Leben soll dir gehören, dir will ich dienen. Mit allem, was ich habe und bin. Es wunderbar, Jesus zu dienen. Wenn du auf der anderen Seite siehst, was die Mächtigen dieser Welt veranstalten. Alles redet bis heute, nach 80 Jahren, von den Verbrechen des Dritten Reiches. Aber was in der Zwischenzeit an Verbrechen geschehen ist, in der ganzen Welt. Wo du hinschaust. Und dann steht auf der anderen Seite der, der dich liebt. Der dich umarmen will und dir sagen will, ich will dich gebrauchen. Ich will dich zum Segen setzen. Möchtest du das von Herzen? Ist da jemand, der noch nicht sicher ist, dass seine Schuld und Sünde vergeben ist? dann möchte ich dich auffordern. Dann sag ihm heute, Herr Jesus, hier bin ich. Nimm du mich an und mach du mich zu einem neuen Menschen. Wie dein Wort sagt, eine neue Kreatur. Lass alle sehen, welch ein Wunder Gott an dir getan hat. Lasst uns beten. Heiliger Vater, ich preise dich für deine gewaltige Liebe. Danke dir, dass du jeden, der hier ist, lieb hast, vom Ältesten bis zum Jüngsten. Danke dir, dass du es schenken wirst, dass diese jungen Leute hier voll deines Geistes brennen für dich, voller Liebe für die, die in Not sind. Dass wir bereit sind zu geben, zu helfen, dort wo Not ist. In Jesu Namen. Wenn jemand da ist, der noch nicht Ja gesagt hat zu dir, dann schenke es doch, dass es heute tut. Das sagt er Jesus, hier bin ich. Nimm du mich an. Wasch du mich rein von aller meiner Sünde. Gib mir ein neues Herz. Voller Liebe für dich und die Mitmenschen. In Jesu Namen. Amen.